0: ¡Iniciando el día contigo! ¡Estamos arrancando... ¡El gallo! ¡Ponte cómodo! ¡Y
1: disfruta!
0: ¡Qué alegría! Bienvenidos al Gallo de Radio Universidad Yo ya dejé atrás los 20 mm, 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 mm. Estoy muy contenta de poder acompañarte un día más Aquí en el Gallo de Radio Universidad Yo soy Ale de los Ríos Y estamos celebrando los 30 de Ale Deberíamos hacer así como un fest Fest los 30 de Ale Duraría tal vez una semana, no lo sé, podría ser <ríe> La verdad es que ya no aguanto las fiestas Me estoy haciendo grande aunque sinceramente a estas alturas yo pensé que tendría la vida resuelta, ya estaría arrugada y con canas. Cuando era niña sí lo, lo visualizaba. ¿Cómo te imaginas a los 30, pequeña Ale? Voy a tener mi casa, voy a poner mi propia empresa, voy a tener muchas arrugas, varios hijos. Y ahora que ya llegué acá digo, ay, todavía estamos chavos, la chaviza. Oigan... Hoy es viernes, viernes de Talento Local, hoy es viernes de que estamos celebrando, no nada más el cumpleaños de Ale, les platico. El día de ayer se abrió el WhatsApp de Radio Universidad, así que si tú quieres mandarnos un mensajito, quieres mandarnos un audio, quieres mandarnos felicitaciones, opiniones, comentarios, adelante, te comparto el WhatsApp con mucho gusto, 449-912-1588. 449-912-1588 Para que nos mandes tu mensajito Nos mandes tu saludo Y nosotros lo vamos a leer Con mucho, mucho gusto Agradezco a las personas que se van sumando A través del 94.5 De FM A las personas que también se suman Al streaming www.radio.ua.mx Y de igual manera a Quienes ya se van sumando Al Facebook Live Nos encuentran como Ale Caudillo de los Ríos Ahí podemos tener también interacción, platicar, podemos echar chisme un ratito, con todo gusto, eh, con todo gusto. Oigan, la verdad es que la música de, del inicio fue un capricho, gracias señora productora, que me ha permitido tener este caprichito. La verdad es que Good Charlotte formaría parte de mi adolescencia, yo creo que de, de muchas personas que ahorita andamos treinteando, todavía veinteando ya cierres de los veintes. Y esta canción me gusta bastante, saldré por allá en, el, en los 2000s, uff, uff, ya tiene sus, sus añitos. Pero bueno, agradezco a la señora productora que me dio chance de poner Maybe the Good Charlotte. Hoy vamos a estar bien rockeros, no sé, la vida me está tratando de decir algo, sigue rockeando Ale. Vamos a tener también en nuestro viernes de talento local a nuestros amigos de Nativo. Esta agrupación que nos remonta a los tiempos de los hemos a mí así lo he platicado con ellos varias veces y lo cual también nos da la nostalgia a toda una generación. Así que estaremos platicando eh, precisamente de un lanzamiento que tiene hace un par de semanas y que nuestros amigos de Nativo nos vienen a platicar un poquito porque de fondo hay un, una historia bastante agradable que convocó a la chaviza y a los no tan chavos de calientes para hacer el video. Ya lo estaremos escuchando más adelantito. Gracias a quienes ya nos mandan sus mensajitos, agradecemos por acá los Whatsapps, los vamos a estar leyendo <ríe> más adelante, gracias. Bien, además, es cuaresma, es viernes de gastronomía. Ale, ¿de qué vas a hablar? Ya les he platicado en varias ocasiones que a mí me duele, a mí me duele la cuaresma porque <ríe> no es que no me guste, sino que pues muchas de las cosas que son como típicas de cuaresma no las puedo comer porque soy alérgica a mariscos y pescado. Entonces, sufro, sufro de alergias muy feas en mi naricita y en mi piel. Pero, pero algo que por excelencia se disfruta, yo lo he visto, yo he visto como la gente lo degusta con mucho, mucho cariño, son los cócteles de camarón. Pero, ¿de dónde vienen? ¿Son de México? Nada, ¿de dónde vendrán? ¿Cómo se preparan? Ah, le quiero preparar uno. Así en tu copita con su salsita de ketchup o de jitomate, por ahí su cebollita picadita, su galleta saladita. No, hombre. Yo he visto como vieran, no lo puedo comer y se me hace huele boca. Aquí vamos a platicar del cóctel de camarón, así que no te lo pierdas. Va a estar bien chidito el programa del día de hoy, amigos, amigos y amigas. Así que como ya es costumbre, ¿qué les parece si arrancamos con las efemérides para el día de hoy, 3 de marzo 3323, cumpliendo 30 me preguntaban que qué horas había nacido. Yo nací a las nueve en punto, según dice mi acta y los recuerdos dolorosos de mi madre. <ríe> a las nueve de la mañana yo andaba ya llegando a este mundo. Bien, en el mundo de la música viajamos un día como hoy, pero de 1875. Se estrenaba la ópera Comunique en París. Eh, también eh, mencionada la ópera Carmen del compositor George Bissett. Así que hoy recordamos esta magnífica ópera. En los cumpleaños nos vamos a Francia, y es que en 1802 nace Adolphe Nogret, este tenor que es quien abre el listado de los cumpleaños el día de hoy. También recordamos al pianista y compositor polaco por su natalicio, Julius Zarabetsky. Él nacido en 1854, también un día como hoy. Nos vamos a España, tío, y es que es cumpleaños de Federico Moreno Torroba. Eh, nacido en 1891, nosotros lo recordamos con mucho gusto también acá y a su legado en España. Nos vamos a Suiza con Liz Asia, esta cantante nacida en 1926 y que también el día de hoy la recordamos. No lo sabía, pero hoy sería cumpleaños de Marco Antonio Muñiz, cantante y compositor mexicano. O sea, coque papá, no vayan a pensar que coque chico. <risa> Marco Antonio Muñiz nace en 1933. Y también el día de hoy pues lo mencionamos, permítame tantito, <coughs> en el mundo del rock, nuestro mero mole. Hoy es cumpleaños de Snowy White, este músico que pertenecería a Pink Floyd, también estaría por ahí haciendo de las suyas en Thin Lizzy. Músico británico que nace en 1948 y nace muy, muy ad hoc. <risa> Tiene a bien a nacer <risa> un día como hoy. Nos vamos a Chile con César Castillo pallador que nace en 1948 y que, bueno, también lo traemos a colación. Ya que andábamos en el mundo del rock, mencionamos a Timo Tolkien, guitarrista de power metal, Struttabarius, de la agrupación Strotavarius, eh, nacido en 1966. Y cerramos con Lil Flip, porque aquí en El Gallo hay cavidad para todas las músicas. Nosotros estamos conscientes. De los gustos de todos Somos bien versátiles, oiga Lil Flip nace en 1981 Un día como hoy En los aniversarios luctuosos Les comparto que recordamos Con mucho respeto a Johan Pecabel Este organista Y compositor alemán Que fallecería un día como hoy, pero de 1706 Nos vamos a Italia con Nicola Porpora Este compositor Que fallecería también un día como hoy Y ya que andamos en Italia, también recordamos A Giovanni Viotti Violinista y compositor Muchos italianos Porque también recordamos a otro Giovanni, en este caso Battista Rubini, también tenor Que fallecería en 1854 También otro De los grandes músicos En el mundo del canto sería Giuseppe Di Stefano, tenor italiano Que fallecería en el año 2008 Y cerramos con El mexicano, el compositor Joaquín Gutiérrez Eras, Que fallece en el año 2012 también todos ellos fallecidos un día como hoy. Por supuesto, lo recordamos con mucho gusto, con mucho respeto. Lo compartimos con ustedes. Celebraciones y conmemoraciones en general. No nada más todos cumpleaños de Ale. No, no, no. Hay más cosas. Por ejemplo, en España es Día de los Beleares, En Marruecos es Día de la Independencia. En Bulgaria también es Día de la Independencia de Bulgaria. Y en Japón comienza el Festival de las Niñas, mejor conocido como Hinamatsuri que ya, había, ya habíamos platicado de esto, si no mal recuerdo, hace algunos años, que trataba precisamente de este festival donde a las niñas se les viste de muñecas preciosísimas, hay también venta de, de monitas, de kimonos para niñas, muy bonito, muy bonito la verdad, también conocido como la fiesta de las muñecas, preciosísimas, si tienen la oportunidad de ver las imágenes de este evento cultural japonés, la verdad es que es muy, muy bonito, Además, es el Día Mundial de la Vida Silvestre, haciendo hincapié, reflexión, acerca de pues, la perturbación que están teniendo los animalitos, por ejemplo, en la tala, o en la expansión de la mancha urbana, lo cual es bien triste, hay que respetar, hay que coexistir, convivir con los animalitos, también con la flora de las zonas pues que rodean, por ejemplo, aguas calientes en este caso. Ya lo hemos platicado con Ugariza. Y por último, les platico que es el Día Mundial de la Audición. Ah, bueno, también es el Día Mundial de los Defectos del Nacimiento y el Día Internacional de los Escritores. ¡Qué bárbaros! Un saludo a, los, a nuestros amigos escritores, que sabemos, tenemos varios amigos, por ejemplo, a Terzi, le mandamos un abrazo. A librado, También le mandamos un fuerte abrazo a todos aquellos que se dedican pues, a escribir cosas bonitas que salen desde el corazón. Oigan, son las 7 con 14, ¿qué les parece? Si arrancamos de una vez nuestro Viernes de Talento Local a celebrar. ¡Vámonos! Bienvenidos al Gallo de Radio Universidad.
1: El Gallo presenta
2: El Talento Local.
0: Y nosotros continuamos en El Gallo de Radio Universidad. Tenemos unos invitadazos bueno, en esta ocasión el líder llega con nosotros. Eh, ya los hemos tenido con anterioridad y hoy nos presentan precisamente a lo que se estrena este 2023. Ya lo vimos, vimos el video, ya lo escuchamos. La neta tiene ahí un trasfondo bien chillito, una convocatoria que salió en redes sociales para la gente. Y se encuentra con nosotros Omar, integrante de Nativo. Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo buenos estás? Días. Lamento hacerte no. levantar temprano, caray. Siempre, siempre pedimos <risa> disculpas por eso. Pero, oye, te agradezco mucho que tomes nuestra llamada. Oye, platícanos gracias, un poquito gracias. antes de entrar en Light Lightbeater. Eh, para los que no conocen Nativo Que están escuchando en este instante eh, Esta entrevista Que no los ubican Que tal vez son de otros países Nos escuchan de otro estado ¿Quién es Nativo?
3: Y sí, bueno, nosotros somos una banda de eh, hardcore punk Hardcore tórico, este Bastantes influencias de diferentes estilos uh -huh. Y pues nos consideramos que somos una banda muy bienes eh, Muy positiva Que pues, nos gusta el desmadre ¿no? Que es, uh -huh. que estamos gustando cuando no quiere echar rock, ¿no? Sí. Y, y estamos de que... ¿sí? Puesto el nombre es activo. Tenemos sí. ya varios añitos ahí en la escena. Uh -huh. Este pues le echamos muchas ganas, ¿no? Ahí ya. A movernos en un poco. todo.
0: Oye, pero, pero está chido. Ya lo habíamos platicado la primera vez que tuvimos la oportunidad de dialogar para El Gallo. lo Yo ¿Qué? te hacía te hincapié en este sentimiento como de nostalgia no sé por qué, eh, cuando escucho a Nativo, a mí me, me lleva a mi etapa de secundaria, de preparatoria, con el Screamo, con la onda emo, también por ahí, eh, cuando uno se sentía punk, y era, y era bien divertido, o sea, porque como tú dices, no es una música fácil, ¿a qué me refiero? Se requiere mucha energía, demasiada energía para transmitirla también a este público, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad es que pues, Claro, pues todos oh, ya somos pintores ¿no? Entonces ya eh, se trata de eso, de revivir aquella época que, que se nos quedó, ¿no? A, a, a muchos de nosotros sí. y pues es algo que nos llena ¿no? Que nos apasiona, que, que nos motiva, que hasta terapia a veces, ¿no? Que sí. nos aliviana, ¿no? En tiempos. Tanto difíciles como los
0: buenos, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Oye, también esta última vez que platicábamos, decíamos que este año pues venían cosas interesantes. Para muestra un botón, ya por ahí a quienes seguimos a Nativo, nos dimos cuenta en redes sociales, en algunas otras páginas, que lanzan un video que tiene algo bien interesante, Light Beater, este 2023 por parte de Nativo, nos deja con un buen sabor de boca, pero me gustaría abordar un tema... Bien chidito, que refiere a esta convocatoria que hicieron para que pues el público hidrocálido, los amigos aguascalentenses se unieran. Cuéntanos un poquito cómo estuvo este proyecto, cómo se realiza el video, cómo estuvo.
3: Sí, la estuvo super padre. Eh, eh, pues, dirigió el estuvo súper padre. Dirigió y produjo el video Nostalgia Misión. Mm -hmm. eh, a este, Melvina, creo que se llama Patrick que lo dejamos ahí en el plenque de la feria, también nos, nos, lo, nos lo produjo. Uh -huh. Y nos gustó mucho su trabajo, entonces tuvimos esta idea de, de eso, ¿no? De, de decir, bueno, ¿quiénes son los que, los que apoyan a la banda no uh -huh. el local? Y todo este estilo. Entonces, por lo mismo quisimos representar con pues, lo que es la esencia de las tocadas, ¿no? De cuando uno va y se le madre
0: sí. Y dijimos, pues,
3: obviamente... Tiene que ser con banda hidrocálida, este, que, que les gusta el, el show y, y, y este tipo de música y que quieran pues, ir a apoyarnos y, y echar desmadre no Entonces,
0: oye pero pero esto theater. fue idea de idea suya o si fue como en colaboración con el productor eh, más que audiovisual nada de la banda. ah okay, okay
3: sí okay. Que más que nada nosotros los, los teníamos ya el concepto de que sería el de, de y sí, pues, pues, tienen que ver pues de, pues de tanto conocidos como gente que que, que gusta nuestro nuestro concepto
0: uh
3: -huh. y, y pues es que mejor que, que ellos mismos digamos estuvieran presentes ¿no? apoyando. La, oye, de... y apoyando oye,
0: ¿y cuánto tardó el proceso de postproducción?
3: de producción <risa> o digamos Alrededor de unos tres meses, más o menos, vale. este en lo que se pues, hacía la convocatoria, en lo que eh, pues, definíamos bien la idea de lo que iba a ya en el video en ti, uh -huh. eh, más el lugar, porque sí es un lugar cotizado, entonces pues, sí, <risa> sí apartamos fecha ahí con anticipación y todo para, para para poderlo tener, y, y pues sí, más o menos fue todo una tarde lo que nos llevamos. Ahí entre toma y toma y, y creo que es un buen resultado.
0: Oye, en un, en un sentido ya de presentación oficial, hicieron algún evento para lanzarlo o fue exclusivamente para redes sociales?
3: Sí, en este caso ya pues por cuestiones ahí ajenas ya no pudimos hacer como tal un evento, uh -huh. entonces sí al final nada más lo lanzamos por por redes y ya difundirlo entre pues, nuestros contactos y y los mismos participantes del, del video, los mismos, este, la casa productora, uh -huh. pero sí, pues le metimos bastante publicidad ya, este, tanto en YouTube como en, en este, Spotify Instagram, todo esto que es donde se mueve ahorita más, ¿no? La, sí. La cosa y pues le llega a más gente.
0: Oye, ¿y, y cómo ha resultado? Al menos hasta este momento... Eh, ¿Cómo les ha resultado?
3: La verdad es que vimos que hubo muy buena respuesta. Ya, eso. Eh, la última vez que lo checamos ya íbamos arriba de las 6.000 vistas en YouTube. Mm. Entonces, creo que, que ha habido buena respuesta.
0: Funcionó. Sí. <risa> Oye, eso está genial. Sí, yo creo que quedó muy,
3: muy padre. O sea, la, la visualización, el, el, el video en sí está muy, muy dinámico.
0: Y además, yo creo que refleja la bastante. Que está Sí, la canción Ajá. es buenísima, pero yo creo que cuando le sumamos estas cuestiones audiovisuales, yo creo que sí refleja bastante parte de la agrupación, ¿sabes? Yo siempre he creído que un video musical pues desprende parte de la esencia de la agrupación. En este caso, déjame, te digo que, que sí vi a Nativo en este video de Light, By de Light Beater y me Ajá. gustó, me gustó bastante. Oye, ¿qué viene para Nativo este 2023?
3: Este 2023, pues tenemos varios planes. Uh -huh. eh, eh, estamos por sacar también ahí nuevo material. Okay. Eh, ahí andamos grabando también por ahí unas rositas nuevas. veremos sí. eh, vuelvo a dar la oportunidad de, de presentarnos ahí en la Feria de San Marcos. Uh -huh. y, y pues también estamos planeando algunos eventos fuera del, de, del país, pero pues eso todavía no nos...
0: Podemos fuera, de, adelantar, fuera del porque país. Porque no hay nada...
3: Sí, Uy. no hay nada concreto, pero uh -huh. sí es la idea, estamos ahí este pues en, en tratos ahí con, con agentes de, de fuera para para ver si nos pueden promover por allá, en, en, así que el ¿no? <risa>
0: <risa> Oye, me parece algo algo genial, sinceramente, eh, digo, a veces nos cerramos a la idea o, o queremos... Eh, ser no malinchistas y, y quedarnos en el terruño, pero cuando se abren este tipo de puertas, oportunidades, contactos, hay que aprovecharlas, amigo, hay que aprovecharlas, porque sí, claro. no sabemos cuándo... Sí, cuando... no, no,
3: se vuelven a presentar. Ajá,
0: exactamente. Oye, Mar, eh, antes de cerrar, eh, me gustaría que desde tu punto de vista ya con material, ya con videos... Eh, que le dijeras a la gente que todavía Pues está en este proceso ¿Te acuerdas que te preguntaba eh, Acerca de cómo les fue en pandemia Que si le podías dar palabras de aliento A otras agrupaciones que, que tal vez Se les había venido abajo el material Bueno, déjate platico Que ya hay agrupaciones que han retomado Después de pandemia, que ya le van echando ganas Pero tú por ejemplo, desde tu punto de vista Ya a estas alturas de la carrera musical ¿Qué les puedes decir ahora sí Al público en general?
3: Pues nada, que, que, no pierdan la fe, y que siempre hay que buscarle, por más que, que uno piense que, que se cierran las puertas, uh -huh. que, que se abren. Entonces, sí que es no esperarse y, y pues seguirle ahí echándole pasión a la, a la música, si ¿sí? es lo que te gusta hacer, y lo que te lleve. Sí. Es, es como muy muy gratificante cuando ya ves el resultado ¿no? de las cosas.
0: Hay que rockear. Exacto. Oye, Mar te agradezco muchísimo y si te parece, pues nos vamos. Ya que estamos hablando de música, andamos hablando del video para la gente que no ha escuchado a mis amigos de Nativo, pues vámonos con Light Beater, esperando sea de su agrado. Omar te agradezco muchísimo, un saludo a toda la bandita y te agradezco, ya sabes que El Gallo es tu casa.
3: Muchas gracias. Vamos estar ahí nuevamente con ustedes. Pronto.
0: Bienvenidos cada vez que quieran. Vámonos con música aquí en el Gallo de Radio Universidad. Ya estamos de regreso. Ya Estás escuchando el gallo. Hey,
2: Que todos podemos disfrutar ¿Qué, qué, qué? el sazón de la frecuencia modulada mm, con más sabor que mi comadre chapena. bienvenidos al rincón gastronómico del gallo la cuisine du coq. come frutas y verduras toma mucha agua aliméntate bien no dejes de escuchar el gallo hambre
1: oh,
0: Ay, qué gourmet sonó eso. <risas> Oigan, son las 7 con 34 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Radio Universidad. Están en el gallo. Gracias a quienes nos escuchan a través del 94.5 de FM, también a través del streaming www.radio.uaa.mx. Ay, como que me cambian la música y luego, luego uno cambia también. <ríe> también gracias a quienes nos siguen a través de Facebook, Ale Caudillo de los Ríos. Ahí nos encuentran para tener esta interacción. Y gracias a todas las personas que se han sumado poco a poco. En el Watts. Estamos estrenando Watts. No saben qué alegría. Nos encuentran o nos pueden guardar, mejor dicho, como Radio Universidad... Al 449-912-1588. Ese es nuestro número de WhatsApp Mándanos un mensajito, mándanos un saludo, un audio. Con todo gusto nosotros lo vamos a escuchar, lo vamos a pasar al aire, lo vamos a leer, lo vamos a contestar. Ya sabe ahorita me sentía como secretaria contestando. ¡Qué mágico! Nosotros transmitiendo, <ríe> cambiando de tema, totalmente en directo en el edificio 14, la unidad de radio José Dávila Rodríguez. Y como les mencionaba, es viernes de gastronomía. Y ya que andamos sonando muy gourmets, pues no sé si sea gourmet. Al inicio no se consideraba gourmet, ustedes lo sabían. El cóctel de camarón tiene una historia muy interesante. También en su llegada a Latinoamérica o en sí a América. También tiene sus inicios, su modo de preparar. Tiene una historia muy rica. Seguramente las personas que han comido el cóctel de camarón, de pulpo, de jaiba, de lo que sea... Pues nos podrán contar por qué les gusta el cóctel de camarón. Yo jamás lo he podido probar, pero se ve rico. El cóctel o cóctel de camarón o de gambas, como también se le conoce, es un plato frío servido como aperitivo o entrante, que es preparado con camarones servidos, que también son pelados, usualmente tiene por ahí sus especias, su juguito de limón, ya medio dio hambre, también tiene por ahí algunas salsas. Una variedad de verduras picadas, hay quien le pone lechuga, hay quien le pone cilantro, jitomate, cebolla. Se corona como DVD con aguacate y jitomatito picado. Su nombre se debe a que se sirve en una copa, aunque no tiene mayor relación con los cócteles para beber, de los que nos van de repente por ahí en los lugares alegres donde uno va a distraerse un ratito. Si bien el cóctel más común es precisamente el de crustáceos, también hay otro tipo de cócteles como el de ostión. Yo he visto también a gente que le gusta mucho el cóctel de pulpo, almejas, otros mariscos e incluso hay quienes lo prefieren con pescado. Se cree que su origen, vamos a entrar de lleno en el tema, podría remontarse a los restaurantes estadounidenses, se cree, a principios del siglo XX por allá en los 1900 y tanto. Se popularizó durante la época del jazz y la ley seca, cuando se consideraba un plato de lujo. En la actualidad se ha popularizado ya en toda América, también en Europa y otros lugares. Y se considera desde un clásico hasta un cliché que ya es pasado de moda. También hay quienes lo consideran algo muy ad hoc para las crudas, también para los tiempos de cuaresma, para las épocas de calor. Así que cada quien lo come cuando quiere. Normalmente el cóctel de camarones O de gambas Se presenta como les mencionaba En esta copita de vidrio Que para mí es como de choco no, Como una copita de choco Y tiene una, una sencilla ensalada Que está hecha a base de verduritas Por ahí tiene también eh, jugo de ostión O jugo de tomate Algunas salsitas de cóctel Hay también quienes le agregan mayonesa Mostaza Ay, como que eso sí no se me antojó Mayonesa, mostaza catsup y otros ingredientes que varían dependiendo del lugar y del gusto del cocinero. Yo no recuerdo dónde vi, aquí en México, no recuerdo si en Oaxaca, en Guerrero, algo así, veía que, veía que le agregaban garbanzos hervidos. No sé, no sé a qué sepa el garbanzo con camarones, nunca lo voy a saber, pero había mucha gente comiéndolo. El cóctel de gamba o de camarón es un plato ligero, refrescante, que sirve, como ya lo decíamos al inicio, entre mes, sobre todo en épocas de cuaresma o bien de verano. Se recomienda usar ingredientes frescos. ¡Ojo aquí, por favor! Porque luego vienen unas intoxicaciones bárbaras, tremendas. No se diga cuando hay marea roja. Tengan mucho cuidado. Y bueno, además de estos ingredientes frescos, las salsas que, eh, caseras, evitando productos que sean enlatados, las salsas de bote... Ya que según muchos chefs, fíjense, no lo digo yo, eh, lo dicen los chefs, esto hace una gran diferencia. Si tú algún día quieres preparar uno en casita, evita todos los productos que tengan conservadores, evita por ahí pescado que ya tenga mucho tiempo en su fecha de lote. Vean bien, vean bien los camarones, vean bien todo lo que le van a agregar. Y entre más natural, seguramente mejor con su limoncito así... Sabrosito. En su historia, veamos un poquito su aparición en los Estados Unidos. Como les mencionaba, ya a finales del siglo XIX las almejas, las ostras, los camarones en salsa de cóctel se pueden encontrar como aperitivo o entrante en varios menús que se daban en Estados Unidos. Desde el más humilde hasta, por ejemplo, en los Grand Hotel o estos hoteles que eran considerados como de lujo. En 1889, un artículo de prensa ya en San Francisco menciona el Oyster Cocktail, el cual se sirve en una copa de beber junto con una salsa que está hecha a base de ketchup. Me gusta cómo suena el ketchup. Los cócteles de ostras, que son precursores de los cócteles de camarón, eran consumidos con tenedor y se acompañaba con una salsa de tomate mezclado con limón y chalota. También le ponían rábanos picados y a veces incluso los más valientes, como acá en México, eh, ja, también le ponían salsa tabasco para un toque picosito adicional. El cóctel de camarón se considera un plato representativo, como lo mencionábamos de la época del jazz, por allá de 1920, 1930, y en aquella época era visto como una comida de lujo, algo elegante como nuestra música de fondo, algo moderno. Muchas fuentes relacionan este plato, por ejemplo, con la ley seca de 1920-1933. Cuando se prohibieron todas las bebidas alcohólicas, los hoteleros tuvieron que buscarle un nuevo uso a la cristalería y entonces dijeron, ah, ya que no podemos servir un, una copita ¿verdad? De, de algo sabrosón, vamos a agregarle por ahí juguito de limón, algo de juguito de tomate y agrégale camarones porque nos llegan muchos camarones, órale. Y pues sí les funcionó bastante bien. Sin embargo, su creación es anterior, se especula, ya que en 1912 se puede encontrar una referencia de stream Cocktail en un anuncio de periódicos en California, en San José más específico, y otro en 1914 en Chicago, Illinois, y otro también en Dallas, Texas. Entonces, no fue en 1920, 1930, ya hay indicios desde que 1914, 1912, 1900 y tanto pues ya existía el cóctel de camarón. La razón de su nombre eh, podría estar en que el plato sugeriría en una época en que los estadounidenses les gustaba usar la palabra cóctel en todo tipo de situaciones, así como, ¡ay amiga, vamos a un cóctel! <risas> ¿O qué te parece si usamos este vestido de cóctel? O no sé, los pianistas de cóctel también, ¡qué maravillosa obra el pianista de cóctel! No sé, cosas así. Su popularización a nivel nacional se daría desde los casinos hasta los bares en Las Vegas, por allá de 1950, o sea, tú te ibas a echar por ahí un jueguito o algo y te ofrecían precisamente en el menú un cóctel de camarón. Paralelamente, el cóctel de ostras, de ostras perdón, sufriría su declive en esta época, en 1950, cuando el precio de la ostra se disparó. Debido a la contaminación de los criaderos de ostras. Tal vez nosotros no sabíamos que contaminaban, pero en los criaderos pues tal vez era difícil o complicado tener este pues las ostras. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vámonos con el cóctel de camarón. Funcionó muy bien, no nos genera una pérdida, sigamos con el cóctel de camarón. Les mencionaba que también en Europa se ha popularizado. ¿Cómo es que llegó allá? Bien. En el Reino Unido, la invención del cóctel de gambas, como le conocen ellos al español, a menudo se distribuye a la chef británica Fanny Craddock en 1960. O sea, sí pasaron bastantes años. En su programa, Craddock usa el camarón nórdico con una salsa de catsup con mayonesa, colocando los crustáceos en el borde de la copita y la salsa adentro. O sea, aquí el camarón servía más bien como adorno Viene a mi mente, por ejemplo, todas esas nuevas bebidas de micheladas y no sé qué tanto que le ponen ahí camarones, pepino. He visto que le montan incluso en la licuadora, no sé qué les pasa. Entonces la chef, que era más prudente, simplemente usó los camarones al borde para decorarlo. No obstante, es más probable que Craddock crease su versión a partir del plato ya establecido en Estados Unidos, que no era muy conocido en ese entonces en la Gran Bretaña. En cualquier caso, el cóctel de camarón de vino muy popular por toda Europa desde 1960 hasta 1980. Pasemos a España, donde el plato se popularizó más tarde y fue un aperitivo que se sirvió, por ejemplo, exclusivamente en fiestas, bodas y banquetes navideños. Como que no, a mí no se me antoja tanto ver el cóctel en una fiesta navideña, pero bueno. Aparece en el renombrado libro sobre co eh, cocina española 100, no, 1080 recetas de cocina de Simón Ortega En donde le añade, fíjense, un huevo duro O sea, rayado, le pone huevo ya sea picado o rallado en el cóctel Está bien raro Les digo que alguien le pone rábanos, alguien le pone garranzos Otra persona le pone huevo, en fin Una diferencia entre la versión europea con la americana Fue el uso de la salsa Marie Rose Conocida en España como la salsa rosa, acá no la, no la usamos. Luego viene América Latina. Entre esos mismos años, en 1960, 1980, comienza a publicarse en América Latina los primeros recetarios en los que podríamos encontrar el cóctel de camarón, en, especialmente en Colombia, en México y en Perú. El cóctel de camarones fue uno de los platos insignia de la cocina de Perú, de 1980, y todos los restaurantes de Lima en aquella época lo incluían en su menú. Tú ibas a cualquier restaurante a comer lo que tú quisieras, y pues no sé, para entrar así como en calorcito te echabas tu cóctel. La salsa estadounidense era sustituida por salsa golf, que es básicamente mayonesa y catsup, y a veces unas gotitas de brandy, poquito pisco, jugo de naranja o salsa inglesa. En México es común añadirle refresco o jugo de naranja, eso sí lo he visto en el de pulpo, le agregan jugo de este, refresco de naranja también. Y en la literatura culinaria de México, uno de los precursores fue el cóctel de Abulón, un tipo de ostra gigante cuya receta quedó registrada en 1958 en el libro de Elena Celayeta o Elena Secrets of Mexican Cooking. Los abulones presentes en las costas mexicanas son el abulón amarillo, también el abulón azul eh, y el negro. Entonces dijeron, hay un montón de abulones, hay que usarlos en el cóctel. Aunque, lamentablemente, en este momento, les platico, pues este crustáceo está al borde de la extinción. Además de la típica copa, una forma alternativa de servirse en América Latina es sobre tostadas. A muchos les encantan, <ríe> ya sea en... en Tortilla de maíz, horneada, crujiente, te, en una galleta salada, lo que sea. Les encanta siempre que sea crujientito. Bueno, entonces ya en la actualidad se sigue utilizando. Hay muchas formas de prepararlo. Muchas personas eh, lo encuentran tal vez interesante, fresco, relajante. Tal vez acompañado de alguna bebida espumosita. Está sabroso, no lo sé. Amigos que gustan de la cuaresma, díganme. ¿Ustedes son afectos a comer cóctel de camarón? ¿Cuándo lo hacen? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Cómo les gusta que se los preparen? Platíquenos. Son las 7 con 48, vámonos despidiendo del gallo de Radio Universidad. El
3: gallo. ¿Sí? Así soy yo bien.
0: Ya por acá nos comentan, incluso nos dan algunas marcas para agregarle. Por acá nos dicen que le ponen caldo de pollo, de una marca muy conocida, que tiene tomate bullón. También le ponen jugo de tomate y almejas, que también tiene... Por acá nos manejan la marca. Nos dice, deberías ponerle camarones grandes, y hacerlos en mariposa. La verdad, yo desconozco mucho de en este sentido <ríe> cómo, cómo es que se preparan. Por acá una cebolla grande, le ponen también pepino. Ah, sí, sí, también lo he visto. Y hay quienes le ponen jalapeño, incluso picado o en rodajas, también lo he visto. Le ponen una cucharadita de pimienta, la salsa de tomate ketchup, salsa tipo, bueno, la, la muy famosa <ríe> de acá de Jalisco y también saltines o tostadas. Así es como por acá nos platican que les gustan que lo preparen. Pues bueno, hoy tal vez es un buen día para prepararse un coctelito, no sé ustedes qué opinen. Mientras tanto, yo los veré de lejos como, como degustan sus cócteles. Oigan, gracias a las personas que nos mandaron WhatsApp. No saben qué bonito se siente a ver por acá sus mensajes de felicitación. Haciendo pruebas para ver si, si, si contestamos, si sí si funciona el WhatsApp. Sí funciona, oiga, sí funciona. Mándenos un mensajito a lo largo del día. Le repito el número porque tuvimos una llamada. Le agradecemos a Willy que nos hace la llamada y nos preguntaba eh, no, nos decía más bien que no había alcanzado a Escuchar el número de WhatsApp Ya se lo compartimos, lo compartimos con ustedes 449-912-1588 Nos pueden mandar su mensajito Hacer pruebas para ver si lo recibimos Con todo gusto te vamos a contestar 449-912-1588 Guárdanos en tus contactos Como Radio Universidad WhatsApp Y ahí podremos tener también interacción Cualquier cosa, duda o sugerencia Ahí la vamos a estar leyendo O escuchando por acá en Facebook tenemos saludos, muchas gracias. Me van a hacer llorar, siento muy bonito, siento muy bonito por acá. Tavi Ríos nos dice feliz cumpleaños, Ale, que la es bonito. Felicidades, Ale. También Rafita Polo, mi querido Rafita Polo. Feliz cumpleaños, mi Ale. Bienvenida al tercer piso de la vida. Ay, no sé, esto, les digo que estoy en el limbo. La gente adulta me dice chava y los chavos me dicen señora. Estoy en el limbo, precisamente. También por acá nos dicen... Ay, ya se me trabó aquí la compu. Déjenle, doy refresh, no me tardo nadita. En lo que se pone, les platico que el próximo lunes, pues también tenemos temas de salud. Viene una semana importante también con el 8 de marzo. Así que estén al pendiente de la programación que tendremos seguramente especial para conmemorar el mes de la mujer. También en temas de salud, el mes del síndrome de Down, así que tendremos información interesante. Por acá nos dice Rafael Gutiérrez, larga vida y muchos abrazos, y lo mejor en este día siempre. Lupis también nos dice, feliz cumpleaños. Ah, nuestro querido Richie nos dice Happy birthday from England, my lady. Es que Richie está en Inglaterra. Le mandamos un fuerte abrazo hasta allá. Que la pases de maravilla en esta nueva vuelta al sol. Que venga colmada de salud, armonía, alegría y prosperidad. Gracias. Lourdes por acá nos hacía mensaje doble. Ya se integró a nuestros amigos de WhatsApp. También nos dice que sea un excelente viernes. Y le decíamos por acá, nos mandaba un mensajito. Muchas felicidades, que sea un día lleno de alegría y de sorpresas. Ojalá Ojalá que, porque me encantan las sorpresas, sí me gustan mucho las sorpresas, oiga. Joel Armando, nuestros amigos de Libélula, feliz cumpleaños, gracias, gracias a toda la bandita hidrocálida. Por acá les compartíamos el número de WhatsApp. Nuestro querido Memo nos dice, muchas felicidades, sale por tus 16 años. <risa> a todas las jovencitas de radio. <risa> Como eres Memo, Memo no seas grosero. Por acá también nos mandan mensajito en Whatsapp. Feliz cumpleaños desde Aguascalientes, nuestro querido Dorian nos escribe en Whatsapp, amigos de UATV, les agradecemos muchísimo, no se pierdan ahorita el noticiario matutino a cargo de nuestros amigos de UATV, Christian Gray de Legendarios, los amigos de Legendarios, feliz cumpleaños, Quique Serrano de Manimal también nos dice, feliz cumpleaños Roquea, Jesús Gutiérrez de Black Dahlia, de Plastic Dahlia perdón, nos dice, feliz cumpleaños, un abrazo muy fuerte, Ah, Marco Pruneda, el maestro, también nos dice feliz cumpleaños, un abrazote. Buenos días, feliz y bendecido día, nos dicen desde Jalisco. Miguel BBC. Mi hermano Gabriel Cortés, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños también para ti que acaba de ser hace poco. Y siguen llegando los mensajes, bueno, ya nos tenemos que ir, <ríe> trataré de dar por ahí eh, seguimiento. El maestro Víctor Mesa también por acá, muchas gracias Vic, qué detallazo, Cara, que te levantes temprano y nos mandes mensaje. Es que el señor Mesa entra más tarde, entonces siento muy bonito, <ríe> ya voy a llorar. Por acá nos dicen, el ceviche también es cóctel, oh, qué interesante. Ay, ah, qué interesante, no sabía que el ceviche. Bueno, lo he visto, es como seco, ¿no? Y, y el cóctel de camarón es como jugosito. La verdad, no, no estoy muy empapada de ese tema. Ahora sí que no estoy empapada de cóctel. Pero gracias por el dato, mi estimado librado. Te mandamos un abrazo. Gracias, Mau, qué bonito. Gracias, mi amor, te mando un abrazo y un besote. Nosotros nos vamos, nos vamos con buena música, porque la señora productora así me lo ha permitido el día de hoy. <risa> Yo deseo que junto conmigo... Pasen un día excelente, maravilloso, lleno de bendiciones. Adiós a los veintes, vida, no te debo nada, vida, estoy feliz. Y agradezco a todos ustedes que me acompañaran a hacer lo que más me gusta en esta vida, que es estar con ustedes cada mañana. Pues bueno, les agradezco mucho antes de que empiece a llorar. Y se quedan en la mejor programación de Radio Universidad. Escúchenos a las 8.30 con nuestra querida Leti Medina, con buena música, toda la actitud de viernes, aquí en Radio Universidad. Hoy, como todos los días, ¡vamos, gallos! ¡Bye, bye! ¡Uh!